0: Servant Politics, der Podcast für politische Reflexionsimpulse. Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von Servant Politics. Mein Name ist Claudia Lutschewitz und ich spreche heute mit Klaus Kofler. Guten Morgen, Herr Kofler. Guten Morgen. Herr Kofler, Sie sind Zukunftsforscher und Möglichkeitsgestalter und das macht mich sehr neugierig jetzt auf Ihre Impulse zu meinen Fragen. Und wenn Sie keine Frage im Vorfeld haben, dann würde ich gleich starten. Gerne. Herr Kofler, wenn Sie über Politik nachdenken, was ist nach Ihrer Meinung die Aufgabe von Politik?
1: Vielleicht diese, diese Frage möchte ich vielleicht mit einem Zitat von dem Künstler Josef Beuys zitieren oder beantworten. Und er sagt da, die Ursache liegt in der Zukunft. Und, äh, und das heißt eigentlich nichts anderes, als, dass wir die Zukunft ins Blickfeld rücken sollten, bevor sie da ist, weil wir sonst schnell mal Gefahr laufen, dass wir eine Zukunft bekommen, die wir eigentlich so nicht wollen. Wenn ich jetzt das Ganze aus meiner Sicht weiterspinne, dann wäre aus meiner Sicht die, die Aufgabe der Politik, dass sie Möglichkeitsräume und Rahmenbedingungen für Zukunftsarbeit schaffen, und zwar für alle, damit wir auch diesen Status Quo, den wir so dringend und notwendig verändern müssen, auch verändern können. Und nicht permanent in diesen, in diesen Schleifen der Dystopien und Utopien uns bewegen müssen. Wenn man wenn man vielleicht mit einem, mit einem weiteren tollen Satz auf den Punkt bringen könnte, dann, dann wohl das, was Götz Werner gesagt hat, der leider Gottes vor kurzem verstorben ist. Politik sollte Sog entwickeln und eben nicht Druck. Und zwar jenen Sog, damit Menschen auch zuversichtlich und mutig in die Zukunft blicken können.
0: Mhm. Und wenn Sie sich jetzt gerade diese beiden Sprüche von diesen zwei großartigen Menschen so durch den Kopf gehen lassen, wie nehmen Sie dann gerade momentan die Politik dazu wahr?
1: Ich glaube, das muss man differenzieren, man muss es trennen. Regionalpolitisch sehe ich, dass Bürgermeister und Bürgermeisterinnen teils richtig gute Zukunftsgestalter sind, richtig, richtig guten Job machen. Bundespolitisch hingegen fühle ich mich oftmals um meine Zukunft betrogen. Aber auch vielleicht, das muss man vielleicht auch ein bisschen differenzieren, denn, denn Zukunftsarbeit, eigentliche Zukunftsarbeit, war ja wirklich nie so der eigentliche Kern von Politik. Und das ist es auch heute nicht. Das ist auch nicht verwunderlich, denn wenn wir uns heute unsere gesellschaftlichen Strukturen anschauen, wir haben 80 Prozent mehr oder weniger Zukunftserhalter und Zukunftsverwalter und die restlichen 20 Prozent, also ich, würde man sagen maximal 20 Prozent Zukunftsgestalter, das sind halt nicht unbedingt der große Kuchen von Wählern. Und, äh, und darum ist aus meiner Sicht ist natürlich auch klar und logisch, äh, dass die Politik eben eher für die andere Fraktion gemacht wird, als wie für die wirklichen Gestalter.
0: Hm. Was hätten Sie dann für Wünsche für die Politik der Zukunft?
1: Also Zukunftsarbeit sollte in allen parteipolitischen Programmen äh, sicht und spürbar sein. Also das muss, man, das muss man sehen, das muss man erkennen. Es darf nicht um die eigene Perspektive gehen, es äh, muss vielmehr in politischer Arbeit äh, um übergeordnete Perspektiven gehen. Es, äh, wir müssen raus aus diesen disziplinären Referenzsystemen. Wir müssen lernen, äh, Politik aus ganz unterschiedlichen Sichtweisen und Perspektiven, aber immer als etwas Ganzes betrachten zu lernen, denn solange wir in diesen parteipolitischen Denkblasen oder solange wir diese parteipolitischen Denkblasen nicht verlassen können, äh, wird es auch ganz schwierig. Äh, diese Zukunft, äh, von der wir äh, eben auch alle reden und die wir alle so, 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 dringend brauchen. Nämlich eine Zukunft, in der wir, auf die wir nicht nur agieren, sondern die wir auch interagieren lernen. Eine Zukunft, mit der wir uns praktisch tagtäglich auseinandersetzen. Wir brauchen aus meiner Sicht wir brauchen viel mehr Rationalität und weniger Ideologie. Gerade deshalb, weil sich Zukunft eben nie vollständiger gründen und abbilden lässt, braucht es aus meiner Sicht eine Art System der Logik, damit wir über unsere sachlichen und systemischen Fehler, aber auch unsere Irrtümer ganz offen miteinander sprechen können.
0: Das klingt für mich nach einem Gedanken und nach einer Idee, die ich momentan so überhaupt gar nicht sehe in der Politik, weil es eine weitere Sicht ist, so eine Art Metaperspektive, will ich es jetzt mal nennen, oder eine ganzheitlichere Sicht. Deswegen die direkte Frage an Sie, haben Sie da irgendeine Idee, wie man die Politik diesbezüglich ganz konkret unterstützen könnte, dass sie vielleicht mehr ins Interagieren kommen, dass sie mehr so in diese parteipolitische Denkmöglichkeit kommen, weiterzudenken?
1: Ja, vielleicht äh, vielleicht wenn, wenn die Politik beginnt sich aus ihren eigenen Dunstkreisen ein Stück weit zu entfernen. Also ich, ich spreche jetzt hier vielleicht eher von dem parteipolitischen Programm oder von den von den Parteien an sich. Äh, wenn es äh, wenn es gelingen könnte, dass wir ein ein, ein gemeinsames verbindendes etwas äh, installieren und positionieren könnten, über das sich dann letztlich auch die unterschiedlichsten äh, Ziele und Gedanken und Programme von, von Parteien dann doch über eine gemeinsame Instanz verbinden, äh, damit austauschen könnten, dann würde ich das gut finden. Also ich würde ich würde da vielleicht dieses, dieses Modell heranziehen, das es in Finnland schon seit äh, den 90er Jahren gibt, nämlich dieses Komitee der Zukunft. Und das beschäftigt sich äh, vorrangig mit möglichen Chancen, aber auch Risiken in der Fernen Zukunft und berät dann eben auch die Regierung und sollte dann im erweiterten Sinne eben auch diese diesen politischen Parteien zur Verfügung stehen.
0: Mhm. Lassen Sie uns doch noch mal weiter so ein bisschen in der Zukunft mit, oder mit der Zukunft spielen. Wenn wir jetzt mal so den Gedanken durch, durch Herz und Kopf bewegen, dass Sie Kanzler geworden wären, Bundeskanzler. Was wäre denn für Sie so der erste, oder was wären so die ersten Dinge, die Sie auf jeden Fall umsetzen wollten, wenn Sie Bundeskanzler geworden wären?
1: Also was, was ich natürlich als allererstes tun würde, das, das wäre der, der ich würde den Begriff des Kanzlers abschaffen. Denn der ist ja laut seiner Herkunft im Mittelalter jemand oder war jemand, der in einem abgetrennten Raum, sprich einer Kanzlei, dann letztlich Urkunden ausfertigte. Das geht aus, aus Zukunfts technische Sicht für das heute gar nicht mehr. Das Zweite, was ich tun würde, und das wäre für mich etwas ganz äh, Wichtiges, ich würde ein Zukunftsministerium und einen Zukunftsrat einführen, der sich ausschließlich um Zukunftsfragen kümmert. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig und wir werden äh, uns dem vielleicht auch in Zukunft gar nicht entziehen können. Und zu guter Letzt, ich würde alles dafür tun, um Lobbyismus abzuschaffen.
0: Mhm. Wow, da waren für mich jetzt wahnsinnig viele interessante Impulse und äh, Gedanken mit drin. Ich danke Ihnen ganz herzlich, Herr Kofler. Herr Kofler, habe ich jetzt für Sie irgendwas noch nicht gefragt, was Sie ganz gerne beantworten würden?
1: Äh, nee, äh, das, das war ein guter Impuls. Das hat für mich, äh, ich meine, das ist natürlich ein Riesenfeld, wenn wir uns über diese Dinge unterhalten. Ich würde auch sagen, alles andere würde ich den Rahmen sprengen.
0: Mhm, mhm. Ich danke Ihnen ganz herzlich, Herr Kofler, für Ihre Zeit und sage einfach mal bis bald.